0: zur 13. Episode vom Full Metal Alchemist Brotherhood ReWatch. Und äh, mit der 13. Episode bzw. ab dem nächsten Mal überholen wir dann auch den Cowboy Bebop Rewatch, denn der hatte insgesamt 13 Episoden. Ich bin Toni und außerdem dabei wie immer Marcel hey. und René. Hallo. Und wir haben uns dieses Mal vier Folgen vorgenommen. Angefangen bei Episode 53.
1: Bis zum nächsten
0: dort aufgehört, wo Mustang sich der Gruppe anschließt oder beziehungsweise als, ähm, naja, helfende Hand dazustößt. Also die, die Gruppe um Edward und Scar kämpft ja immer noch gegen diese seltsamen, wiedererweckten, ja, Puppen, wie sie jetzt hier, glaube ich, mehrmals genannt werden. Also diese seltsamen, äh, künstlich erzeugten Menschen. Im Prinzip sind es dadurch ja auch Homunculi. Und äh, ja, jetzt kommen... Kommen Mustang und Hawkeye und noch jemand dazu? Ich glaube, der Rest der Gruppe nicht, ne? nur die beiden. Ja, nur die beiden. Genau, und an der Stelle geht es jetzt weiter. Ähm, ich muss sagen, für mich, diese Episode könnte meine neue Lieblingsfolge sein. Und aus ähnlichen Gründen wie meine vorherige Lieblingsepisode, das war ja die, in der Mustang Last fertig gemacht hat. Und auch hier hat das irgendwie alles wieder ganz gut gepasst. Aber Mustang ist auch einfach, glaube ich, mein Lieblingscharakter in der Serie und ich mag seine Art zu kämpfen. Und das kam hier wieder ziemlich gut rüber. Sah gut aus und ja, die Art, wie er Envy verfolgt hat, wie, ja, sein Feuer wieder so super effektvoll und optisch, ähm, großartig umgesetzt wurde, das alles hat mir echt gut gefallen und auch so ein bisschen, äh, dieses Thema, ich weiß gar nicht, ob das hier schon aufkam, dass sein, sein möglicher Wandel wurde, glaube ich, erst in der Episode danach angesprochen, ne?
1: mhm.
0: weil hier war ja der Cliffhanger erstmal, das, ähm, naja, dass Hawkeye dann zu ihm stößt, wenn er kämpft und man dann nicht genau weiß, wer von den beiden ist jetzt eigentlich Envy oder beziehungsweise man geht davon aus, dass sie Envy ist, das ist eigentlich, also wenn man jetzt das Wissen aus der nächsten Episode noch nicht hat, geht man eigentlich davon aus. Ja, wie fandet ihr das? Von mir aus auch schon beide Episoden jetzt zusammen, weil das ist ja eine Handlung, was äh, Mustang und Edward angeht.
2: Also zuerst kann man ja, also Wir hatten ja in der letzten Episode noch ähm, darüber geredet, über diesen Ort, wo sie jetzt kämpfen, wo, woher man den eigentlich kennt, ob das nun das war, wo sie halt die Brüder gekämpft hatten oder das von Mustang und das wurde ja hier jetzt auch nochmal thematisiert oder kurz erwähnt, das ist halt wirklich der Ort, das, wo Mustang gekämpft hatte. Ach so, doch. Echt? Ja, ja. also er sagte ja, wo sie dann reinkommen in diesen Raum, meinte er dann zu, ähm, na, ich sag, nennen sie mal Falkenauge, was hier Spitzname ist. Aus <lacht> ähm, also wie er sagte ja dann, äh, hier eine Erinnerung wacht und ähm, dass sie halt da ja, Erinnerung hatte, dass sie feind und hilflos war und sie machen so eine dumme Bemerkung, um, dass er doch gar kein Wasser mag und dass er doch dann nutzlos ist. Ach so, okay. Jedenfalls war das nochmal die Anspielung darauf, dass es der Ort ist, wo Last halt besiegt wurde und so weiter.
0: Okay, ich habe den optisch immer noch anders in der Erinnerung. Ich dachte, das wäre ein wirkliches Labor gewesen und eher so ein kleinerer Raum und so weiter.
2: Ja, also, oder, ich weiß nicht, ob stimmt das so Last, ich weiß gar nicht mehr, wo sie genau, mhm. aber ich, später waren sie zumindest da. Ich weiß nicht, ob das mit last war oder mit anderes. Okay. <lacht> ja, ja, okay. Genau, <lacht> das dazu. Ansonsten, ich schaue ja, nein, ich mal die Originalvertonung, das Japanische mit Untertiteln und da hat mich halt gefunden, also das wurde jetzt am Übersetzer gefunden gewesen sein, aber da waren echt zwei heftige Ausdrücke, die, glaube ich, überhaupt nicht so übersetzt wurden. Also, ging, wo Musting mit Envy gesprochen hat, einmal bezeichnet Musting ihn dann als Maulhoch und einmal als Analgeburt.
0: <lacht> also, weiß, er, okay. er hat ziemlich starke Schimpfwörter benutzt, aber es waren nicht die beiden, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Analgeburt also das war es auf jeden Fall nicht das klingt schon sehr nach Fanübersetzung.
2: ja, glaube ich auch
0: ich fände es umgekehrt besser und Mark. <lacht> <lacht> oh Mann ähm. ja, ansonsten ähm
2: Erstmal fand ich es ganz cool, dass natürlich Mustang seine Rache noch mal bekommt. Also das hat es halt wieder gut gemacht, dass er irgendwie nun wieder auferstanden ist. Hm, das Weil man halt sehen konnte, dass, dass er halt wieder vernichtet wird und diesmal halt wirklich auf eine ja, sehr brutale Art, sagen wir mal so. Hm. Ähm, er bekommt halt das aus, was er eigentlich verdient. Ja. Ich und fand das Mast toll,
0: als er sich in das große Monster verwandelt hat und Mustang einfach seine Augen ja. verbrennt und dann komischerweise ja. immer wieder verbrennen kann. Also... Die Augen sind ja scheinbar trotzdem immer noch da und mhm. können dann wieder verbrannt werden, immer wieder und ja, wieder. Okay. Na gut, die können sich ja regenerieren, also ergibt es Sinn, dass er das immer wieder machen kann. Ich wollte gerade fragen, warum King Bradley da eine Augenklappe trägt, aber da ist, ja, da ist ja doch ein echtes Auge drunter.
2: Am Anfang der Folge, mh, spielte das ja noch in diesem Radio, in dieser Radiosendung da, wo sie ja. diese andere team von Master, ja, nun die Frau von King Bradley irgendwie da, dahin geführt hat, damit sie halt sozusagen das, naja, ich weiß nicht, das nicht, also, doch das Volk berichtet halt, was mit ihr passiert ist, dass sie halt eigentlich auch äh, erschossen werden sollte und so von den eigenen Soldaten und diese Sache halt. Ja. Und da haben sie es ja irgendwie dann so geschickt gedreht, dass sie anscheinend jetzt, äh, also zumindest diese Gruppe da für die Gerechtigkeit kämpft oder,
0: ja. dass jetzt die Guten dastehen. Ja, finden? das fand ich auch cool. Also das ist auch so ein Punkt, der mir gut gefallen hat. Hm. Sowieso die vom Radiosender
2: war ganz cool eigentlich. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Ähm, ja, da sind wieder so zwei Sachen. Erstmal, dass scheinbar alle immer noch... Also keiner wusste so wirklich, was eben mit King Bradley passiert ist. Und alle denken immer noch, oh, das, das Schloss wurde überfallen, weil King Bradley nicht da ist. Und komischerweise... Versucht auch keiner gleich äh, aufzulösen, dass King Bradley der Böse ist. Aber das wäre vermutlich auch zu viel gewesen für das Volk. Also, das hätten sie wahrscheinlich nicht geglaubt. Und alle ja. sind ja davon ausgegangen, dass Bradley eh tot ist. Also kann man ja sagen, ja, in seiner Abwesenheit haben sich neue an seine Positionen rangemacht. Aber das, das war auch ganz clever.
1: Aber auch so eine Sache, die, die meisten Leute wussten gar nicht, dass der Zug von Bradley ja.
0: irgendwie
1: entgleist ist. Ja, stimmt, die
0: Frau ja auch noch nicht, ja. Du meinst, das ist wieder so ein Punkt, wo man eigentlich dachte, alle wüssten es und dann... Ja. Ja, fand ich auch. Also fand ich auch irgendwie komisch.
1: Ähm, oh, ich, ich fand es ja. auch cool, dass, ähm, dass Mustangs Gruppe sich so hingestellt haben, als ob sie eigentlich auf King Bradleys Seite sind, aber ja. weil King Bradley nun mal halt nicht da ist, äh, müssen sie halt übernehmen und... Ähm, ja, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, aber es gab ja auch in der deutschen Historie einen richtigen Führer. Mhm. Und äh, da haben ja auch viele geglaubt, er wäre der Gute gewesen und hätte nichts von der Endlösung, von der er die ganze Zeit erzählt hat, gewusst.
0: Ja, ja. Ja, sowieso glaube ich, dass vieles hier an King Bradley und ja, das, das reicht ja schon die Tatsache, dass er Führer genannt wurde im Original. Also. <lacht> Um, um zu verdeutlichen, wo hier die Inspiration genommen wird und auch die Zeitepoche so ungefähr, in der es stattfindet. Ähm ja, also das war so der Punkt an diesem Siegeszug von, von Mustangs Gruppe. Ich hatte ja gesagt, dass davor ging mir irgendwie alles zu leicht, wie sie einfach in die Stadt spaziert sind und alles locker gemacht haben. Aber hier an der Stelle hat es sich dann schon gelohnt, also die Art, wie sie, naja, wie sie das Volk eben schon überzeugt haben. Wobei ich später immer noch überrascht war, dass, dass sie scheinbar wirklich schon die ganze Stadt unter Kontrolle gebracht haben. Also es kamen mir ja dann noch die Brick-Soldaten nach und dann wurde relativ schnell gesagt, ja, es gibt keine feindlichen Soldaten mehr oder so. Und später, als dann aber King Bradley zurückkommt, gibt es ja scheinbar doch wieder Soldaten, die immer noch aufstehen. Also sie haben sich scheinbar einfach darauf verlassen, dass alle Soldaten jetzt ihrem Wort glauben und naja, die einfach ziehen lassen. So auch auf die Gefahr hin, dass später jemand wiederkommen kann und sie wieder umdrehen kann, was ja dann passiert ist ja, und zu dem Kampf dort im Untergrund, bevor Envy aufgetaucht ist, hatten wir auch noch die Situation, dass, äh, Mustang erstmal super leicht diese ganzen Puppenwesen dort verbrannt hat, das fand ich auch cool, also, mm. er konnte das Feuer sogar so genau steuern, dass das um alle ringsherum ging und hat dann jedes einzelne von diesen Viechern geröstet und was ich besonders daran mochte, wie gesagt, ich finde Mustang halt echt cool und ich mochte, ähm, ja, einfach den Blick von Edward. <lacht> Diesen etwas schockierten Blick und irgendwie war da auch schon so ein bisschen Angst drin, obwohl er eigentlich noch gar keinen Grund unbedingt dafür hatte in dem Moment. Aber er schien schon so ein bisschen Angst dafür zu ha haben und ich hatte für einen Moment so das Gefühl, dass ich äh, in Zukunft irgendwie eine, eine Feindschaft zwischen den beiden aufbauen könnte. Oder so die Befürchtung, dass die Serie vielleicht so endet, dass, äh, naja, dass, dass Mustang eben der neue Anführer wird und dann stellt Edward fest, ach du Scheiße, er ist genauso schlimm. Und naja, das ist ja hier an der Stelle dann eben schon, wurde ja alles schon vorweggenommen, aber in die Richtung hätte es ja gehen können und das hier wäre das erste Anzeichen darauf gewesen. Diese unglaubliche Macht, die er hat.
1: Ja, also ich habe auch ich weiß nicht, wie genau man den Blick deuten sollte, aber sowas ähnliches habe ich auch erkannt und ich dachte halt, Edward wäre irgendwie überrascht oder angewidert oder erschreckt, was auch immer von, ähm, wie leicht halt Mustang mit anderen, Le wie leichtfertig Mustang mit anderen Leben umgeht.
0: Ja, wobei das schon wieder eine komische Einstellung von Edward wäre, weil schließlich haben die auch die ganze Zeit gegen diese Wesen gekämpft. Und dann zu denken, was, der, ver der verbrennt einfach diese Viecher, die Menschen fressen? Also das wäre dann schon wieder eine sehr dumme Edward-Einstellung. Ich hoffe mal, dass das nicht sein Blick war. Ich hoffe, das war wirklich einfach nur der Blick, was, echt, das hat der drauf? Scheiße, ich hoffe, der bleibt auf unserer Seite. Ähm ja, und ich glaube, Scar ist ja dann der Erste, der eben der, der dieses Gespür dafür hat, also da er auch die ganze Zeit auf Rache aus ist, dass äh, mit Mustang irgendwas nicht stimmt, eben ab dem Punkt, als Envy dann auftaucht und dort der Kampf entbrennt und
1: ja, ja ich... Entbrennt. <lacht> ja, stimmt.
0: Ich war einfach froh, dass Mustang wirklich schnell überlegen war und nicht, dass das jetzt so... Also es wäre auch komisch gewesen, wenn Envy jetzt so viel stärker als Last gewesen wäre und Last wurde er eben relativ leicht von... Na, nicht leicht. Äh, er musste schon viel kämpfen, um Last zu besiegen, aber das sollte ja auch zeigen, dass er genauso gut Envy besiegen kann. Das wäre jetzt irgendwie komisch gewesen, wenn wenn das mit Envy einfach viel schwerer gewesen wäre ja, was mich geärgert hat, die Gruppen teilen sich dann gleich wieder auf, das hat er dann zum Glück nicht lange gehalten, aber ich dachte, es wird jetzt wirklich so, okay, Mustang ist kurz da und jetzt schickt er die anderen wieder vor und bleibt mit Hawkeye zurück und ich dachte, das bleibt jetzt auch die Situation, also ich dachte, die gehen einfach wieder ihren Weg weiter und der Grund, warum Mustang gegen Envy kämpft, ist einfach nur, damit er wieder nicht bei der Gruppe ist, einfach weil er zu mächtig ist, so wie es vorher immer wieder gemacht wurde. Mustang wird immer wieder von der Gruppe getrennt, weil er zu stark ist und ja, das war jetzt, also er hat sich ja dann doch wieder angeschlossen. Ja, ja, und
2: äh, das die chinesische Mädchen ist auch wieder auf, ja, aufgeschlossen, oder? das ist ja auch wieder dabei.
0: Ah, ja. ja, stimmt, genau, sie ist auch wieder dabei. Ähm, ja, ich, ich mochte den Kampf, also optisch sah er echt gut aus. Mhm. Die Animation wieder, voll mit der Alchemist, typisch in Kampfsituation wieder sehr, sehr äh, überzogen im ja. positiven Sinne, also extrem starke Ausdrücke und so weiter. Und ja, mit dem Funken. Man Feuer hat er ja diesmal
2: auch viel besser erkannt, wie es da irgendwie funktioniert, dass er halt wirklich so einen Funken schlägt, der so ja. zack, 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 so ein Zickzack irgendwie vorangeht und dann diese Flamme
0: entsteht. Wann, wann kam eigentlich mhm. der Spruch von Hawkeye? Das war erst irgendwie ein, zwei Folgen später, oder? Wo sie irgendwie sagt, sie mögen doch keine Feuchtigkeit und so, das ist ihre Schwäche. Mhm. <lacht> Knicknack. <lacht> ähm. <lacht> ja, und wie gesagt, es endet dann damit, dass äh, ja irgendwie verschwindet, irgendwie kurz. Hawkeye folgt Mustang. Ich glaube, sie kämpft auch kurz gegen Envy, ne? War das so? Oder kämpft ja, sie erst danach? Ja, doch, genau. Ja. Ja. Genau, und dann haben wir eben diese Situation, dass sie hinter ihm läuft und die Waffe auf ihn richtet. Und damit den Cliffhanger und dann stellt sich eben heraus, dass Mustang eigentlich Envy ist. Das hätte ich wirklich nicht kommen sehen. Also, ich hatte sogar die Befürchtung, dass Mustang jetzt Hawkeye töten muss. Entweder versehentlich oder absichtlich. Also, dass er sie im, im Feuer des Gefechts... haha versehentlich verbrennt oder dass er jetzt wirklich denkt, oh, das muss Envy sein. Ich habe Hawkeye gesagt, sie soll zurückbleiben. Wenn hier jetzt eine Hawkeye ist, dann ist das Envy und ich greife einfach an. Hattet ihr auch die, die Befürchtung? Oder es, wär, es hätte ja auch zu ganz coolen Situationen führen können, wenn es wirklich so passiert wäre. Aber ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es passiert.
1: Also es, man hätte die offensichtlichste Methode wäre, dass sich halt Envy als Hawkeye mhm. ähm, würde aber mir ja, äh, ist schon der Gedanke äh, aufgekommen, ähm, dass jetzt äh, auch der umgedrehte Fall sein kann, dass er eben sich als Mustang ausgibt. Aber wie es jetzt nur ausgegangen wärde, wäre, hätte ich jetzt keine Vermutung drüber stellen können.
0: Ja, und ich dachte eben, keiner von beiden hat sich verwandelt. Also ich dachte, beide sind die echten, aber Mustang kapiert es nicht und greift sie an.
1: Ach
0: so. Ja, das hätte ja passieren können, weil ja. Er weiß ja, wie Envy funktioniert. Und ja, äh, dann geht der Kampf weiter. <lacht> Immer noch ziemlich cool. Und ich weiß nicht genau, ob mir der Rest gefällt, was jetzt in der Episode passiert. Also dieser Wandel von Mustang ist schon irgendwie cool, aber auch ein bisschen zu direkt und zu schnell. Also sie hätten... Es hätte nicht geschadet, das in den Folgen davor schon ein bisschen anzudeuten. Und sie hätten ja genug Gelegenheiten gehabt. Wir haben ja in der letzten Episode darüber geredet, hätten die, hätten sie jetzt zum Beispiel die anderen Soldaten töten sollen oder nicht, und hätte Musting jetzt schon so ein bisschen Härte gezeigt, dann, dann wäre es ja schon auch wieder ein bisschen Foreshadowing gewesen. Man hätte gedacht, oh Mann, der macht hier wirklich einen langsamen Wandel durch, je näher er diesem Thron kommt. Und dann hätte das hier eben seinen Höhepunkt erreichen können. Aber hier ist wirklich nur dieser eine Kampf und alle sagen sofort, oh nein, wenn er diesen Kampf gewinnt, dann wird er ein Bösewicht. Was unwahrscheinlich ist. Also natürlich kann es passieren, aber dass sie jetzt sagen, ja, sein Hass zerfrisst ihn jetzt und dann kann er aber nie wieder zurück. Vielleicht, aber es ist schon ein bisschen plötzlich. Um... Ach, ich weiß auch nicht. Und noch mehr stört mich dann später, als Edward irgendwie irgendwie sagt er dann zu, zu also um, um äh, Mustang, um sich über ihn lustig zu machen, sagt er dann irgendwie, hey, ich habe sie davor abgehalten, ein Bösewicht zu werden oder so. Und Mustang streitet das nicht mal ab. Jeder normale Mensch würde auch sagen, ach, red doch nicht, ich hab, hatte das unter Kontrolle. Niemand würde zugeben, dass er gerade wirklich auf dem Weg war, ein Bösewicht zu werden. Und das fand ich irgendwie schon seltsam. Also ich mochte trotzdem diesen Konflikt, aber es war schon ein bisschen platt.
1: Ja, ich hab's auch so als so äh, idealistisches Schmalzgelaber aufgefasst und hm. ja, das war es nicht so schön.
0: Ja, und die envy Sterbeszene also irgendwie war es ja wirklich ein bisschen traurig, weil man jetzt weiß, warum er das gemacht hat, was er gemacht hat, aber eigentlich musste ich mehr lachen darüber. <lacht> das war einfach zu lustig, wie dieses kleine... Wammelwesen dann auf dem Boden rumliegt und dann so dramatisch, weiß ich nicht, Shakespeare nachspielt oder so, keine Ahnung. Und wirklich auch so übertrieben und wie er dann am Ende den Stein der Weisen aus sich rauszieht und so weiter. Und dann das ist gleich dann noch Edward sagt, das ist ja der letzte Horte, ja. 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 Und ja, ich dachte echt, die lassen ihn jetzt wieder am Leben. Also ich weiß auch nicht, was, was sie gemacht hätten. Was, wenn Envy jetzt eben nicht... an. Also die, die Tatsache, dass er jetzt einfach gestorben ist, einfach weil er scheinbar nicht mehr genug Kraft hatte, war jetzt wirklich ein leichter Ausweg. Weil ich weiß nicht, wer ihn sonst hätte töten sollen. Edward konnte ihn ja nicht einfach in seine Hand zerquetschen. Mustang wollten sie ihm nicht geben. Was sollte passieren? Hm. Scar hätte es tun können. Dann hätte, glaube Aber ich, keiner was gesagt.
1: Ich habe die Szene anders auf, aufgefasst, dass sie eben halt alle irgendwie bereit gewesen wären, ihn umzubringen oder um äh, ihn unschädlich zu machen, nur halt Hauptsache Masteng nicht.
0: Ja, das haben sie erstmal gesagt, aber die Art, wie Edward ihn schützend in der Hand gehalten hat, da war mir schon klar, er könnte jetzt nicht seine Waffe nehmen und einfach in dieses kleine Ding reinstechen oder so. Und keiner hätte das machen können. Der Einzige, dem ich zugetraut hätte, wäre Scar. Und es hätte einfach komisch ausgesehen, wenn jetzt jemand gesagt hätte, gib mal kurz her, Boot.
2: Aber sie hatte noch gesagt, also Falkenargo meinte doch, sie macht das.
0: Also. Ja, sie hat es gesagt, aber ich glaube nicht, dass sie es gemacht hätte. Okay. Ich glaube, die hätte dann auch mit der Waffe da gestanden, dann hätte es in dem Anime einfach komisch ausgesehen: oh, ein Guter tötet jetzt einen Wehrlosen. Das machen die doch nie. Nie im Leben. Die töten ja so schon kaum jemanden, nicht mal, wenn er eine Waffe auf sie richtet. Aber jetzt zu sagen, oh, er liegt wehrlos am Boden, ich erschieße ihn schnell. Das hätte einfach nicht mehr gepasst an der Stelle, weil die haben so viele Bösewichte verschont. Und deswegen meine ich, das hätte keiner gemacht, außer Scar, weil Scar hat schon genug getötet und ist auch der Einzige, der nicht davor zurückschreckt. Aber jedem anderen hätte es komisch ausgesehen, da hätte man gedacht, wow, der hat jetzt gerade ein kleines wehrloses Wesen getötet. Komisch.
1: Passt doch nicht. Ich hatte für so, eine, für so eine Kunde, für eine Sekunde gedacht, <lacht> dass so, während so Edward den in der Hand hält, er hat ja ein Auto mehr. Hm. Und Hawkeye ist ja so ein guter Schütze, dass einfach Hawkeye ihn in die Hand schießt oder den kleinen Envy in den Kopf wegschießt. Das wäre schon cool gewesen.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> Fandet ihr es auch komisch, dass Envy in sich drin nochmal einen Stein der Weisen hatte? Weil damals hat Dr. Marco ihn doch, dachte ich, so besiegt, indem er den Stein der Weisen aus ihm rausgezogen hat und dann war es der kleine, dieses kleine Wesen, oder?
1: Also ich habe es auch nicht erwartet.
0: Hm. ist aber auch komisch, dass dieses, also wie soll sonst dieses kleine Fantasy-Wesen überleben, wenn er nicht einen Stein der in sich hat? Also ja. Hat er scheinbar zwei gehabt oder so? Keine Ahnung.
1: Hm. Äh. Ja, ich fand es auch komisch. Äh, Menschen werden ja durch einen Stein der Weisen, zum Beispiel wie King Bradley oder hier ähm, äh, Greed, die hm. werden ja zu einem Homunculus und man hätte ja denken können, dieses kleine Wesen wird halt äh, durch den Stein der Weisen zu einem großen Wesen. Ja. Ist
0: ja im Prinzip geworden. Und man könnte ja meinen, dass seine wahre Form eigentlich eben dieses große Monster ist und Envy, diese Envy-Gestalt halt die ganze Zeit nur, naja, ist ja wahrscheinlich eben nur eine Verwandlungsform, für die er sich aber komischerweise immer entscheidet, obwohl er so scheiße aussieht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber, ja, also ich fand es einfach toll, wie einfach die Art, wie, wie Marstang jetzt in den zwei Folgen seine Fähigkeiten eingesetzt hat, es sah einfach so stark aus und wie sein Gesicht sich verändert hat und so weiter. Klar war es irgendwie, also ich fand schon ein bisschen platt, die, dieser extreme Wandel, aber andererseits konnte ich es verstehen. Er wollte halt Jus retten. Es hat sich jetzt nach so vielen Folgen, das ist so lange her, dass Jus gestorben ist und jetzt konnte er sich endlich dafür rächen und dafür fand ich das auch gerechtfertigt, dass er eben so extrem wütend war. Wenn sie jetzt nur nicht so 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 wie also wenn sie das nicht wie ein Fakt behandelt hätten, dass er auf jeden Fall ein Bösewicht dort, wenn er ihn jetzt tötet, das fand ich halt irgendwie seltsam, aber die Art, wie er gekämpft hat, war ziemlich cool. Und ja, ich finde gut, dass er mal eben nicht ja Mr. Perfect war. <lacht> weil ich glaube, wir hatten ganz am Anfang auch mal gesagt, ich hatte Mustang zumindest aus der alten Serie eher immer wie so einen Antihelden in Erinnerung und nicht wie so einen perfekten Typen. Aber hier muss er irgendwie perfekt sein, weil er ja den Thron haben will und eben nicht wie King Bradley sein soll so ein paar Andeutungen in die Richtung, also zum Beispiel auch wenn er ende jetzt getötet hätte und alle sich nur einen Blick zu werfen und verstehen, oh oh, das, der könnte jetzt auch noch gefährlich werden und dann ist es am Ende entweder so dass es eben nicht so. Aber hier wurde eben alles so in einer halben Folge ungefähr abgehandelt, also Mustings kompletter Wandel. Okay, war noch was, ähm, Van Hohenheim trifft beim Vater ein. Ja. Am Ende dieser Episode, ansonsten in den ersten zwei Folgen, noch irgendwelche Nebengeschichten?
2: Ja, da ein bisschen halt noch der Kampf im Hauptquartier. Ähm, ja. Da mit den Armstrong-Geschwistern und ähm, ja, sie, sie übernimmt dann sozusagen das Kommando, also die Soldaten kämpfen dann ein bisschen mit, mit ihr, also Schatz gegen ihr. Ja.
0: Und ja, mit Surf haben sie immer noch Probleme.
2: Genau, und der Armstrong hat Box den nieder. Also, ja. das ist eigentlich auch ein ganz cooler Kampf.
0: Ich finde, die machen es sich immer mit diesen Zombie-Wesen ziemlich leicht. Wenn, wenn sie gerade angreifen sollen, dann greifen sie an. Wenn sie nicht angreifen wollen, stehen, äh, sollen, stehen sie einfach nur im Hintergrund und gucken zu, wie Slav gerade kämpft oder so. Eigentlich müssten die eine permanente Gefahr sein und nicht einfach nur manchmal rumstehen und einfach nur zugucken, was passiert und dann greifen sie auf einmal wieder an. Mhm. Ich verstehe aber immer noch nicht, wie die Architektur dort unten funktionieren soll von diesen komischen Tunneln. Also die haben sich, okay, wir haben uns letztes Mal schon gewundert, wie sind die Wesen nach oben gekommen? Obwohl Edward und seine Gruppe ja eigentlich den Weg versiegelt haben. Okay, das ist vielleicht kreisförmig, also konnten sie auf, auf einem anderen Weg noch nach oben fliehen. Wie ist jetzt Van Hohenheim zuerst beim Vater angekommen? Obwohl May, glaube ich, gesagt hat, dass sie eine Aura spürt, die immer stärker wird in die Richtung, in die sie gegangen ist. Nur so hat sie die Gruppe ja wieder getroffen, in der sie dieser Aura gefolgt ist, die ja vermutlich die vom Vater ist. Also ist sie auch den richtigen Weg gegangen der Rest der Gruppe auch, aber von Hohenheim ist trotzdem zuerst beim Vater eingetroffen. Ist das wirklich einfach ein kreisförmiger Gang und zwei Wege führen zum Vater? Aber dann macht er sich ja doppelt angreifbar. Also ich verstehe nicht ganz genau, wie diese, dieses, dieser Gang da unten aufgebaut sein soll, weil diese Gruppe ist ja schon scheinbar auf dem Weg dorthin und ja, das muss halt wirklich kreisförmig irgendwie gebaut sein. Also, dass die unterschiedliche Wege gehen und trotzdem alle beim Vater eintreffen und dass diese Wesen in zwei Richtungen fliehen können. Und trotzdem, ich habe irgendwie das Gefühl, die haben sich einfach nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, <lacht> als sie diesen Anime gemacht haben.
1: Ähm, also, ob sie sich Gedanken über die Architektur gemacht haben, glaube ich jetzt unbedingt auch nicht. Aber vielleicht... Ähm man hat in der Einfolge gesehen, dass äh, Vater er irgendwie was mit seiner Hülle gemacht hat und äh, nicht mehr so richtig ein körperliches Wesen ist. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass May äh, die Aura des Vaters woanders gespürt hat.
0: Hm. Ja, könnte sein. Ich weiß nicht. Ich glaube weiter, dass kreisförmig wahrscheinlich einfach gebaut ist und alle dort eintreffen, aber. Keine Ahnung. Auch diese Tatsache, dass es halt diesen großen Raum gibt mit den großen Toren, davon muss es ja dann entweder auch mehrere geben oder nur ein, ein Weg ist so pompös gebaut. Aber es scheint ja schon so, als soll das eben... Die im Spiel werden es jetzt eben so, so äh, Bossräume oder sowas, durch die man gehen muss oder so verschiedene Herausforderungsräume, bevor man beim entgegenhang kommt. Nein, diesen Raum wird es doch, denke ich, mal in jedem Labor geben, also in dieser fünf oder wie viele es sind jetzt. Ah, du meinst so einen riesigen gigantischen Raum mit einem Tor, das ungefähr so groß ist wie das Empire State Building? Okay, ganz so groß ist an dich, ja. aber schon wie, ein, schon wie ein Hochhaus ungefähr, also die, die zumindest in den meisten Szenen war es ja so gezeichnet, dass das um vierfaches größer ist als die Menschen, die davorstehen.
2: Hm. Ja, wer weiß. Ähm, ansonsten war ja noch das auch noch ein Hauptquartier, dass halt die anderen Polizeidaten da auch eingestürmt sind, also der Iro und so, und dann auch dann als Überraschungsgast noch die Hausfrau, also die 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 Lehrerin von den Gebrüdern.
0: Ich hasse diesen Spruch von ihr, die ständige. Nein, ich bin nur eine mhm. Hausfrau. <lacht> ähm, Sich keinen besseren Standardspruch einfallen lassen können. <lacht> Ja. Und
1: das auf ihre schlappen WC drauf. <lacht> 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 ähm,
0: ja, ist das jetzt schon in den nächsten beiden Folgen dann? Ja, genau. Ne? Mhm.
2: Äh,
0: ach nee, nee, stimmt. Die das treffen stimmt. im Radio zuerst eigentlich und dann später dann bei bei, bei und so. Aber hier Nein, in den... wir sind
2: da im Hauptquartier da in den in dem Büro mit den Sessel von dem von so. von. Okay. In Bradley, da wollte, und da kamen die, glaube ich, rein, oder, oder in einer anderen Station, aber die sind da
0: im selben Gebäude, ja. Okay, auf jeden Fall wurde <lacht> sie dann speziell hingeschickt, um zu helfen. Ja. Und ich hatte schon ganz vergessen, dass sie ja gar nicht mehr, also, dass sie ja ihre Verletzung gar nicht mehr hat. Ja. Das hatte ja der ähm, von Hohenheim inzwischen schon geheilt. Ja, genau, also in diesen beiden Episoden jetzt geht es äh, erstmal, ja, viel um die Armstrongs, äh,
1: mhm.
0: was wahrscheinlich auch daran liegt, dass jetzt eben die. Also gerade die Folge davor wurde, glaube ich, nicht so viel Nebenhandlung gezeigt und deswegen hier jetzt ein bisschen mehr, was die machen. Und äh, auch das fand ich ziemlich cool. Also speziell, ich hatte ja letztes Mal gesagt, so Alex, der hat irgendwie, naja, er hatte mal einen kurzen starken Moment, aber irgendwie immer noch nicht so richtig und hier bekommt er das jetzt wirklich besonders, wenn er dann mit diesem anderen zusammenkämpft. Aber erstmal war das auch wieder so, also die beiden die beiden Armstrongs, die raffen sich ja dann auf und entschließen weiter zu kämpfen und sprechen, glaube ich, irgendwie noch zu den Soldaten, also machen so naja, so große Ansagen, die man halt so macht, bevor man äh, nochmal voll in den Kampf reingeht und seine letzten Kräfte bündelt. Und dann kommen die anderen beiden aber einfach dazwischen und versauen denen die Tour sozusagen. Aber dass sie dann letztendlich zusammengekämpft haben, fand ich echt cool. Also speziell, dass Alex Armstrong zusammen mit dem, ähm, ich weiß nicht, hier heißt das Zig? Der, der Mann von Izumi, ähm, dass, dass Armstrong und er dann zusammen kämpfen und beide so eine Muskelmänner sind und so weiter. Das war schon echt cool und dass auch beide so diese gleichen Verhaltensweisen haben. Ja, und das Knistern dieses, in der Luft hat man gespürt. Ja. Das war wirklich großartig, also die beiden könnten glatt eine Spin-Off-Serie bekommen, wie sie einfach zusammen <lacht> zusammen kämpfen. Ach, das war toll. Ähm, und sie besiegen dann auch Sloth, ne? Ja. Und Klar. damit sind nur noch zwei Homunkuli übrig? Ich glaube, oder? Pride und, und Dings.
2: Team Bradley, ja, stimmt. Ja. Und ja, Creed gehört damit zu den Guten jetzt fast.
0: Achso, Creed. Ah ja, den hatte ich vergessen. Ja, aber es ging jetzt doch ziemlich schnell, nachdem ich letztes Mal eben noch mich beschwert hatte, dass die immer wieder kommen und nicht sterben wollen und jetzt sterben sie doch wie die Fliegen. Und Ja, man merkt eben, dass sie langsam aus dem Weg können für, die, für das große Finale. Ähm, fand ich toll. Also auch, dass lauf endlich weg war, mit dem konnte ich nie so viel anfangen. Er war ganz cool im Kampf, man hat ja jetzt auch gemerkt, dass er sich plötzlich schnell bewegen kann, oder letztes mhm. Mal schon, weiß ich nicht, was man von ihm eben nicht wirklich erwartet. Und was ja auch so gegen, gegen seine Sünde sozusagen spricht, und deswegen war es ein ganz cooler Twist, dass er das eben dass er sich so schnell bewegen kann. Und was passiert noch?
2: Am Anfang der Folge war es wieder so, also nochmal mit Mustang und so, die Gruppe, dass sich dann halt auf einmal, ähm, ja, ich nenne sie wieder Falkenauge, ähm, dann Skawi bedankt halt.
0: Sie wurde übrigens einmal Falkenauge dieses Mal genannt und da habe ich mich hm. erst gefragt, ob es ein Übersetzungsfehler ist und dann wurde sie kurz danach wieder Hawkeye genannt.
2: Okay.
0: Ja. Ähm. Genau... Ja, wie gesagt, dieser, dieser kleine Dialog zwischen Edward und Mustang war mir dann auch ein bisschen zu offensichtlich, als Edward gesagt hat, ich habe sie ja von gestoppt, ein Bösewicht zu werden. Und Mustang ihm ja nicht mal so wirklich widerspricht dabei. Ja, hast recht, ich wäre beinahe ein Bösewicht geworden. Ich hätte euch beinahe alle getötet. <lacht> habt doch noch mal Glück gehabt, dass ihr mich ein wenig habt töten lassen. Beinahe wäre es zu spät gewesen.
2: <lacht> Ansonsten fand ich das auch noch, also noch, die haben wir ja dann, wie gesagt, die haben das Hauptquartier gestürmt, diese der Typ mit den Nieren und so, also, dann kam irgendwie raus, dass er anscheinend nur ein Panzer da, also, das hat ja ein Panzer, das waren wir auch übersprungen, in der Stadt er so ein Panzer angegriffen, dann er irgendwie in der Villa zusammengebaut wurde <lacht> von den Armstrongs und ähm, dass er anscheinend ja auch nur als Ablenkung diente, damit sie diese, die Geräusche des Tunnelgraben nicht merken, dass sie sich halt äh, unterirdisch halt annähern.
0: Ob so der So typisch. Die Guten benutzen einen Panzer, aber weil sie die Guten sind, dürfen sie den Panzer nur zur Ablenkung benutzen und nicht, um wirklich zu schießen. Obwohl sie ja schon auf die Mauern geschossen haben, aber nein, der Panzer war gar nicht echt, da war nur Ablenkung. Aber ich fand es komisch, dass die so schnell einen Tunnel gegraben haben. Also ich hätte erwartet, die benutzen einfach einen der fertigen Tunnel, die halt schon da sind und gehen einfach durch die durch. Da, irgendjemand hatte ja dann gesagt... äh, nur einer kann solche Tunnel graben und ich habe dann erwartet, es kommt Slav. <lacht> Aber nein, das war Izumi. <lacht> Sie war es doch, ne? Ja. ja. Also, komisch. Sie ist auch <lacht> Homunculus. Ähm. Ja, was noch? Was noch?
2: <lacht> Vater ähm, und
0: Van Hohenheim schon. kämpfen gegeneinander. Eigentlich greift nur Vater an. Hohenheim kommt natürlich ganz cool in den Raum rein und erwartet dann direkt den ersten Angriff nicht. <lacht> Ist direkt überrascht, was er greift mich an. <lacht> ich kann überhaupt nichts machen. Hilfe, hey, jetzt fliege ich hoch in die Luft und wieder runter. <lacht> das war schon irgendwie komisch, wie er so wehrlos wirkte. Die ganze Zeit von den, Ach, und obwohl ich ziemlich klar war, ich. wenn er da rein spaziert, muss er damit rechnen, dass er angegriffen wird. Und er ich wirkt halt so erschrocken.
2: Da habe ich das jetzt auch wieder
0: anders aufgefasst.
2: Also, da war er ja so weiter. er reden halt und dass er halt der Gegner halt, der es angegriffen hat, ihn nicht ausreden lassen und so halt Art Und das hat er dann kommentiert auch, nö. Und dieser Steinmauer, das halt unnötig ist, klar, es hatte keine Wirkung auf ihn, aber es unterbricht ihn gerade in seinen Dialog. Ja. ja,
1: aber es hat schon ein bisschen was Slapstick-artiges Slip wie so, weiß ich nicht, Pastor Keaton oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Hoppla, jetzt werde ich hier in die Luft geschleudert ja, ja, genau. und dann wird er von so einer riesigen Hand quetscht und dann macht er sich einfach eine Tür draus wieder, wo es war noch.
0: Ja, das, das fand ich aber wieder ganz cool mit der Tür. Ähm, das hat von mir cool. vorher
2: auch gemacht, ne? Das war ja auch so eine riesen Hand von der Seite und dann öffnet du eine kleine Tür und dann kommt sie hier raus. Stimmt, schon. tatsächlich.
0: Ja, das hatte sie auch gemacht. Vielleicht sogar in der gleichen, doch in der gleichen Episode, ne? habe ja. ich nicht mal mitbekommen, dass die das beide gemacht haben. Ja, genau, und in der Zentralkommandantur freuen die sich übertrieben. <lacht> das ist so klar. Wenn sich jemand so freut, dann muss gleich was Schlechtes passieren. Vor allem, die waren ja nun wirklich noch nicht sicher. Also klar, die haben sich über die Nachricht gefreut, dass sie die Stadt eingenommen haben, aber das sind doch keine professionellen Soldaten, die dann erstmal eine Party feiern. Aber was ich richtig, richtig cool fand, ähm, wer hat denn da an der Oberfläche zwei wichtige Charaktere waren das. Die haben da irgendwas gemacht, gegen irgendjemanden gekämpft, glaube ich, oder geredet. Und man hat schon so einen, Schmer so einen Mann mit Schwert. Ja, das war mit der
2: Autopanne, mit genau. Ed. Das wollte ich auch erwähnen. Ah, ja. Mit Ed? Muss, mit Ed, mit also wo so. sie kurzfristig eingeblendet haben, wo man auch dachte, okay, was soll das jetzt? Also warum bringen yeah. sie die jetzt mit rein? Das war ja nur die Autopanne, das ist ja irgendwie feststecken Und ja, im Hintergrund hat man dann so die Füße und ein Schwert vom sehen.
0: Genau, das fand ich richtig, richtig cool, uh -huh. weil ich mich gefragt habe, okay, bringen sie jetzt so leicht King Bradley wieder rein oder ist es vielleicht doch äh, hier Dings, ähm, äh, Olivier Armstrong, die vielleicht irgendwie da draußen lang geht, weil sie war ja dann kurz danach auch wieder mit ihrem Schwert zu sehen und ja, dass es dann wirklich King Bradley ist, äh, fand ich cool, also war eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um ihn wieder zurückzubringen ins Rennen und
2: ähm, ja, wie er sich auch vorher dann noch ankündigte über dieses
0: Funkgerät.
2: Ja, über, über das Telefon, ja. ne? Mhm. Genau.
0: Ja, das war super. und ja, das und war, es war auch sowieso
2: ganz cool, auch wie er Vorstand, und man hat ja wie gesagt, es ist ja nur ein Mann mit einem Schwert, und eigentlich wissen die Soldaten ja selber nicht, was sind, also, die kennen die Wahrheit nicht, und eigentlich ist es auch ein bisschen, die müssen ja, jetzt müssen sie das gescheckt haben, ich meine, es ist ja nur ihr Befehlshaber, nur ein Soldat, aber dass er dann auf einmal in einem Alleingang sagen, dass da stürmt oder so. Wir müssen ja checken, dass es kein Mensch ist, aber gut. Außer ja, irgendwie, was cool schon, ist, ja. dass hinten im Gürtel noch so eine alte Krakate ja, hatte ja. und so. Und das war okay,
0: die setzen wohl auch noch ein. Aber hat, hat er sie eigentlich benutzt? Ich habe mich die ja, ganze Zeit. Im Panzer. Ja, Ach, ja. stimmt, ja. ja. Ja, stimmt, da hat er sie benutzt. Ja, aber ich habe das... mir die ganze Zeit gedacht, als sie auf ihn schießen, sie hat nur einmal auf den Rücken zielen müssen. <lacht> Glaube <Das> ich nicht.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Aber das macht es ja nur wahrscheinlicher, dass das Volk ihn so vorhin, äh, äh, bejubelt, weil er halt so ein krasser Typ ist. Ja, ja das stimmt. Und äh, ich fand die Szene cool, wo er mit ähm, äh, die Kanone von dem Panzer beschießt ihn hm. und er... Ähm, nimmt einfach sein Schwert, halbiert die Kugel und die halbe Kugel, Kugel fetzt dann noch so ein paar ja,
2: <lacht> weg. Stimmt, ja. Da habe ich auch gestanden, wo war, wow. <lacht> Aber ich fand es ja eh los. ich meine, der stürmt auf dem Panzer, der Panzer steht da ja vor dem Tor und eigentlich ist ja der Panzer, der diese Tür, dieser untere Tür zumindest einstürmt, weil die Soldaten zurückweichen gegen einen Mann, rückwärts gegangen und dann reinstürmen und dann ein paar andere Soldaten mitnehmen und dann hat Rückwärtsgang diese Rampe da hochfahren. Ja. Wobei der Aufbau auch schon wieder ganz cool ist, dass es da wie so eine Art Fahrstuhlrampe ist und so. Es hat es irgendwie interessant gemacht, dass sie das jetzt irgendwie eingesetzt, taktisch eingesetzt haben. Ich Wenn dachte die, die
0: ganze Zeit, Zeit, als King Bradley gekämpft hat, nur dass ich wieder Metal Gear Rising spielen will. <lacht> so wirkte das so ein bisschen. Und ja, ich mochte auch in dem Fall dann die, die Brutalität, mit der er halt die Soldaten getötet hat, also in dem Panzer und so weiter. Und das war schon ziemlich hart. Und ja, er kommt dann oben an, an der Plattform und dort stellt sich dann erstmal der Bär ihm gegenüber das war jetzt auch das, also ich hatte letztes Mal nicht ganz verstanden gehabt, warum die Leute gesagt haben, oh, hier ist ein Bär aber irgendwie mhm. haben die ihn ja früher im Brick schon so genannt, also auf ihn galt ähm, wir hatten ja damals schon diese Anspielung, wo gesagt wurde, ah, da oben gibt's Bären und dann war ja er derjenige, der den Eric's dort vor der Festung begegnet war und daran hatte ich gar nicht mehr gedacht, dass sie ihn deswegen komischerweise alle für so einen Bären halten aber so hat das gepasst und ja, er kämpft erstmal gegen ihn, hat null Chance also gar keine und wirkt auch irgendwie viel zu langsam. Also es wirkt nicht mal so, als ob er eine Chance haben könnte mit seinen langsamen Angriffen.
2: Ja. Und sein Automail würde auch sofort zerstört. ja Aber er ja. wollte sich vorher noch einsetzen, wie so eine Kreisthammer.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, aber ja, wenigstens hatte er mal seinen Kampf. Und ja, ich finde, an der Stelle hätte man ihn theoretisch auch töten können. Er wurde hm. jetzt wieder am Leben gelassen. Ja, warum nicht? Also ich fand es cool, dass er dann das Schwert... Das war, geht jetzt, glaube ich, schon in die nächste Folge über, aber in ihm steckt er dann das Schwert und dadurch kommt Bradley dann nicht mehr ran. Ähm, einfach weil er irgendwie seine Bauchmuskeln zu sehr härtet oder so. War das so, dass, dass Bradley das Schwert mm. nicht mehr rausziehen kann? Ja, oder gar so. nicht versucht? Not. Genau. Und hier ist, glaube ich, der Cliffhanger einfach, dass sich dann äh, Dings meldet. Wie heißt er? Ah ne, das passiert erst in der nächsten Folge. Mhm. Aber ich hatte in der Vorschau so ganz kurz gesehen, bevor ich das abgeschaltet habe, dass halt irgendjemand mit schwarzem Mantel gegen ihn kämpft und ich dachte, das wäre Edward. Also ich dachte, <lacht> Edward würde jetzt gegen Bradley kämpfen. Und ich hatte einfach nicht daran gedacht, dass das ja äh, Greed sein könnte, beziehungsweise Ling war es ja dann eigentlich, es war ja gar nicht so sehr Greed.
2: Ja genau, da wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, weil du letztens schon meinte, dass bei Netflix zumindest eine andere genau. Vorspann, ist und man da schon was sehe, wer gegen kämpft. Stimmt das jetzt? oder äh, nee
0: das sagen, ist was? eine ganz andere Szene, die wahrscheinlich später noch kommt oder nicht kommt, keine Ahnung, hat aber auch okay. mit Great Late zu tun. Ja. Übrigens, ja, ich hatte ja letztes Mal gesagt, bei Netflix ist es in Staffeln unterteilt, hier die fünfte Staffel, aber zumindest der Vorspann, der dort ist, ändert sich nicht. Also Ich hätte auch lieber gern die anderen Vorspänne wieder, also die Intro-Lieder, die fand ich eigentlich immer ganz, ganz Und schön. Den
2: finde ich auch ganz angenehm, weil es so leise ruhig anfängt und sich leicht steigert und so, passt ja. jetzt zu aktuellen Situation einfach Und wann
0: kam der jetzt? Wann, wann wurde der geändert? Mit welcher Folge? Oh, also, also dieses Mal jetzt
2: erst? Nee, beim letzten Mal schon, die zweite Folge vom letzten Mal, glaube ich, okay. Also
0: ergibt diese Unterteilung in Staffeln wahrscheinlich wirklich keinen Sinn, außer vielleicht die <lacht> DVD-Veröffentlichung. Ja, vielleicht. Ähm, ja, muss ich mir dann mal angucken, weil diese Intro-Lieder und Abspann und so sind eigentlich immer einer meiner Lieblingsaspekte bei Metal Alchemist Brotherhood. Okay, ja, wir haben, wie gesagt, diesen Kampf, also Link gegen Bradley. Ähm... Nee, ich glaube, es ist ja doch dann hau hauptsächlich Greed, ne? Er sagt nur, Ling hat ihm gesagt, wie man ja, Bradley bekämpfen muss. Genau. Und ich denke, man spürt schon so ein bisschen, dass Ling nicht wirklich eine Chance hat, also er kann gerade mal so die Angriffe abwehren und Bradley wird ja dann sein Schwert abgenommen, er nimmt dann zwei Messer vom anderen Soldaten mhm. und kämpft dann mit denen und ist trotzdem immer noch ganz, ganz gut damit. Ja. Und auch die
2: Bemerkung von Bradley, dass er meinte, also jetzt er erzählt er ja dann noch, wie er diesen Zuganschlag da überlebt hat und so und dass er schon merkt, dass er allerdings noch alt wird und so und dann meinte er, er greet ja auch noch verdammt irgendwie, er ist nicht mal in Topform und trotzdem noch so überlegen, also man möchte ja halt nicht wissen, wie stark irgendwie damals in seinen Jungjahren war und so.
0: Ach ja, der, naja gut, aber er kann ja eigentlich nicht gealtert sein, oder? Aber das fällt mir gerade ein, wir haben ja damals gesehen, wie ihm der Stein der Weisen eingesetzt wurde als junger Mann und ja. er ist er ja trotzdem älter geworden. Also, ja. kann er das doch, doch altern? Das ist die
2: Besonderheit. Da haben sie doch gesagt, ist der erste Munkel, der altern kann. Deswegen waren
0: alle so verwundert, dass er ein Munkel los ist. Munkel ist die Einzahl. Das hatten genau. wir übrigens in jeder einzelnen Episode bis jetzt falsch, <lacht> falsch <lacht> gesagt. <lacht> ähm, ja, stimmt, stimmt. Bei ihm war es ja nochmal was genau. anderes, weil er wirklich als Mensch umgewandelt wurde. Ja.
2: Man sieht es ja dann, ich glaube, das ist dann die nächste Folge, die wir beim nächsten Mal besprechen. Dann sieht man auch nochmal was anderes. Das ist auf jeden Fall nochmal, ja, er
0: Okay. Ist aber keine Rückblickfolge, oder? Nee, nee.
2: Okay, gut. Ähm, ähm, genau, der Kampf und, und dann war doch auch noch am Anfang der Folge, ist dann ja nochmal kurz ein Rückblick mit Hohenheim, also in der Wüste. Ach ja, ja, genau. ja, ja,
0: stimmt. Aber also, wollte ich nur
2: ganz kurz. Eigentlich macht in dem Moment nicht, also ich habe mich schon ein bisschen gefreut, weil es eigentlich diese Vergangenheit von ihm mag. Also ich, ich könnte mir oh sogar Gott, dazu eine selten <lacht> Sendung oder so vorstellen. Also, ähm, aber es war ja irgendwie wirklich nur, keine Ahnung, es hat irgendwie zu nichts geführt. Hatte ich den Eindruck, zumindest als der eingeblendet wurde. Später hat es, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn gemacht, als er kam, dass er mit diesen Seelen
0: kommunizieren kann. Ja, genau. Das war die Idee dahinter. Und der, ja, nee, also ich fand seinen Rückblick das eine Mal ziemlich cool, aber nur weil wir gesehen haben, was, was der Hintergrund zu dieser Geschichte hier ist. Ich könnte ja. mir keine eigene Geschichte nur mit Van Hohenheim vorstellen. Das ich finde die Zeit irgendwie
2: interessant, irgendwie die, die Vergangenheit so
0: ja aber ich weiß nicht ich hatte zumindest schon mal gesagt bei dieser Rückblicksfolge dass man kaum wirklich merkt dass ein zeitlicher Unterschied ist also die die Menschen von von Dings hier von ah, wie heißt das jetzt wo Sky herkommt äh, ich weiß ja. das Volk wirkt immer noch so als würde es in dieser Zeit feststecken in der aus der Van Hohenheim kommt und der kommt aus der tiefsten Vergangenheit also ich finde nicht dass die Epoche hier gut rübergebracht wurde aus der er kommt
1: aber gerade in der Szene fand ich das cool weil man nicht, ich habe am Anfang nicht gerafft, dass das ein Rückblick ist, so. weil ähm, ähm, Van Hohenheim sagt irgendwie sowas, er wollte mir nicht zuhören hm. und äh, kurz davor hat er ja mit Vater gekämpft und versucht mit denen zu reden und äh, Vater hatte da offensichtlich keinen Bock drauf hm. und auf einmal sieht man Van Hohenheim, wie er durch die Wüste gestapft und irgendein Zeug präbbelt. also das fand ich schon cool, die Szene. Stimmt, ich
0: dachte auch irgendwie, dass das vielleicht eine Fähigkeit vom Vater wäre, dass er ihn jetzt in so eine Welt geschickt hat. <lacht> Wie ist das bei Yu-Gi-Oh! immer? Die Welt der Schatten oder so? Ja.
1: <lacht> ähm,
0: dass er in einer großen Sanduhr festsitzt oder so und denkt, das wäre eine Wüste.
2: Ja, stimmt. Und der Kampf entwickelt sich ja dann auch so, dass er aus seinen Körperschlupfen? Nee, erstmal überrascht den ja, oder? Mit dieser Hand. Und da wurde es ja auch aufgelöst. dass ja, das er ja, kompliziert.
0: Es gab ja eigentlich auch nicht wirklich einen Kampf. Also im Prinzip war es einfach. Ja, aber. Ja, der stimmt.
2: verschwindet und. Sind sich ziemlich gut ebenbürtig, glaube ich auch. Und man weiß ja noch nicht genau, was ist der Gegner, der vom und wirklich alles drauf hat.
0: Ja, ähm. aber die Frage ist, hat sich Van Hohenheim gewehrt? In der Stelle? Ich glaube nicht, oder? Er hat auch einfach nur. Ja, ja es stimmt. war
2: irgendwie, stimmt, in dem Moment fand ich es auch doof, weil er ja, der sagte irgendwie so, hat sich jetzt verkrochen, um Zeit zu schinden und dann taucht er auf. Also er hat irgendwie an, wirklich angenommen, als würde er sich
0: verstecken, anstatt ja.
2: anzunehmen. Okay, er greift jetzt einen Hinterhalt an. Ja, das war wirklich ein bisschen...
0: Vielleicht war es auch wirklich einfach nur so ein, so ein irgendwie... Also er, ich weiß nicht genau, ob er eigentlich wollte, dass er ihn, ihn reinsticht, um diese ganzen Szenen ja, aufzunehmen, vielleicht. aber es schien ja schon sein Plan zu sein. und Vielleicht ja, war das stimmt. irgendwie so ganz kindisch... Ah, Oh, wo ist er denn hin? Hm, ich bin hier ganz allein. Also
1: es sah ja schon so aus, als wären die beiden genau gleich stark. Ja. Und äh, die, der hat dann ja auch irgendwie mit Steinen geworfen und irgendwie Drachen aus Steinen erschaffen. Ja. Und äh, da waren die genau gleich stark und von Hohenheim denkt da sowas, hat er sich jetzt verzogen und will die Situation ausworten, weil er ihn nicht besiegen kann. Ich erinnere mich gar nicht mehr an den Kampf zwischen den beiden. <lacht> Nein, <lacht> zu gehen. Ich
0: dachte, die ganze Zeit, von Unheim hätte nur da gestanden und gewartet.
2: Ja, die haben schon ein bisschen... Ja, also die typischen, was auch Ed immer macht, mit Steinen und so, ist ja ist hm. wirklich nie den Boden halt transformiert und so. Währenddessen, andere Eiche müssten ja ihr eigenes Element haben. Unter anderem. Das ging das echt war nicht so spektakulär. Ne. Ja. Okay. Aber ja, stimmt, beide formten solche... Also statt halt normale... Steinen sollen, mit denen wir angreifen können müssen. Dann haben wir eine komplexe Form oder so. haben, Wie
0: René sagte, ein Drachen und das andere war jetzt ein chinesischer Löwe oder sowas. würde das, war das in der spielen würden die einfach überall nur Penis aus Steinen nee. stehen. Das macht man nicht.
2: Und beide breien halt aufeinander und dann bröseln die so Steine. Ja.
0: Schon lustig. Muss man mal Eigenschaft spielen, dann weißt du, wie das ist.
2: Mhm. Ähm... Genau, und dann ist es wieder so typisch, dieses Anime-Klischee halt, dass man mit der Hand aufgespießt hat.
1: Ja.
0: In diesem Anime ist das vielleicht seine Spezialtechnik. Da machen das vielleicht gar nicht alle. Ja. Aber ich glaube, Last hat das auch ein paar Mal gemacht.
2: Ja gut, die hat auch die entsprechenden Fingernägel dazu. Ja.
0: Na ja, gut, so alt wie die beiden hier sind wahrscheinlich auch. <lacht> ja. Genau, und, und er nimmt dann irgendwie diese Seelen in sich auf, was erstmal nur wie ekliges, komisches Blut in den Adern aussieht und er stellt sich dann raus, er hat jetzt diese ganzen Seelen in sich und irgendwie kommt dann so ein, so ein Ding aus ihm oben raus. Das war, das war alles ziemlich cool, aber ich weiß nicht, hattet ihr in dem Moment auch den Gedanken, das kommt zu zeitig? Weil es war einfach klar, wenn das so zeitig passiert, kann das mhm. nur schiefgehen der Plan? Und das wirkte ja wie der ultimative Plan. Also das wirkte wie etwas, das in der letzten Episode passieren sollte. Und wenn er jetzt so nicht besiegt werden kann, was er ja dann nicht konnte. Aber gut, letztendlich war ich dann doch zufrieden, weil er ja dann zumindest ein anderes Wesen ist. Oder ja, das kann man so
2: klar unterscheiden und so. Mhm.
0: Ja, genau. Also er ist wieder, er erinnert wieder mehr dem Männlein in der Flasche. Genau. Er ist so ein komisches schwarzes Wesen und damit jetzt wahrscheinlich auch der ultimative Gegner. Scheint sich aber auch charakterlich jetzt komplett geändert zu haben, oder? Weil vorher, dieser Vater war er wirklich immer total stumm und hat nicht besonders viel gemacht und so wenige Bewegungen wie möglich und jetzt wirkt er wie so eine wilde Bestie, wenn ich mich richtig erinnere. Und auf einmal ganz anders. Aber was ich ja noch interessant fand, war, dass Van Hohenheim zu ihm irgendwie gesagt hat, also ähm, der Vater hat ja alle, alle Toten von sich abgespaltet. Mhm. Und ist dadurch ja wahrscheinlich zu diesem Wesen geworden, was er jetzt ist. Und deswegen eben so komplett ohne Emotionen und ja, überhaupt nichts. Also er ist irgendwie nichts Eigenes. Und äh, als er dann von Hohenheim angegriffen hat, hat sich gezeigt, okay, er hat doch noch ein bisschen Restwut in sich. Und vielleicht eben auch noch den all die anderen Sachen, die er eigentlich von sich abgespalten hat. Aber ich fand das schon ganz cool, weil wir hatten vor vielen, vielen Episoden mal diesen diesen Vergleich mit Dragon Ball und dem Gott dort gemacht, der das Böse einfach von sich abgespalten hat und dann eben auch ein sehr ähnliches Wesen ist und dann existieren halt zwei von denen in der Welt. Und ich dachte eben damals, das wäre wirklich so eine Geschichte, wo er also von Hohenheim irgendwie das Böse von sich abgespalten hat und das ist jetzt eben dieser Vater. Und so war es ja hier nicht, aber trotzdem irgendwie ähnlich, weil er eben diese Sünden von sich abgespalten hat und dadurch dieses Wesen ist. Frage ist nur, dürfte er dann wirklich noch ein böses Wesen sein, wenn er eigentlich alle Sünden von sich getrennt hat?
2: Naja. Ja, ja, genau. Also in Zaubersie ist irgendwie Perfekt, das perfekte Wesen oder, wenn es muss so sein. Und
1: ja.
2: Damit angefangen sich von seinen Also ist halt immer noch <lacht> <lacht> ja. Und dann erschien er dann auch nach dieser komischen Gestalt erschien er noch mal dieses riesige Auge über deren Köpfen.
0: Ah ja, genau. Ja, genau. Das könnte auch cool werden. Und haben wir irgendwas vergessen? Ach ja. Genau
1: dieses ähm, schwarze Wesen, wozu Vater dann wird, sieht ein bisschen aus wie von Alien. Ja. <lacht> Stimmt. Und ähm, man hat schon, meistens skippe ich ja das Intro, oder kann sein, dass auch im Outro war, aber man hat es schon mal gesehen und ich dachte, das wäre einfach nur irgend so, ein, so eine spezielle Puppe, die sich irgendwie mit Pride verbunden hat oder irgend so ein Käse.
0: Achso, ich hatte das noch nicht gesehen. Das ja.
1: Und ähm, das habe ich vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, mache einfach weiter.
0: Okay, das im Radiosender passiert noch. Sie entscheiden sich dann ja. dazu, weil die, die Lage eben doch ziemlich eng wird und Bradley zurück ist, entscheiden sie dann alles, äh, Lady Armstrong anzuhängen. Was schon eine schwierige Entscheidung sein muss, eine ziemlich harte Entscheidung. Und ja die überlegen dann, was sie eben machen sollen, also die, die stehen dann da drin am Fenster und sehen die Soldaten und reinkommen, das fand ich angenehm spannend, die Situation. Ähm, obwohl ich diesen einen Soldaten mal etwas fehlplatziert finde, diesen mit der Brille und so, sieht aus, als hätte er so hochgegelte Haare, wie so ein äh, ja, so wie es halt ein Schüler tun würde und genauso sieht er auch aus in seinem Gesicht und so, er sieht überhaupt nicht aus wie ein Soldat, also der ja, mit der Brille und wie halt. Ja, genau so ja, wirklich. praktikant. <lacht> <lacht> ja, Genau, mhm. die Situation hatten wir. Und genau, und
2: dann am Ende ist halt er noch bei denen, hat sich noch immer reingemischt in den Kampf gegen Bradley. Also ist der Opa jetzt auch wieder aufgetaucht, der Xing-Opa.
0: Ach ja. Oh, ich hoffe, der stirbt. Ich mag den. <lacht> Diesen Charakter, <lacht> den, bei dem verstehe ich wirklich gar nicht, was der in der Serie zu suchen hat. Er hat irgendwie noch nie was wirklich beigetragen, außer Landfans Vater zu sein. Aber sonst hätte alles, was er gemacht hat, Opa. auch immer Lanfan machen können. Oder Opa. Ja. Mhm. Und er wirkt auch deplatziert irgendwie. Er hat irgendwie größere Augen als die anderen Charaktere und mit seinen, weil er halt wirklich so ein reiner Ninja ist, also Ling irgendwie passt zum Beispiel immer noch in die Welt rein, aber er wirkt komplett komisch und deplatziert und ich mag das irgendwie nicht, wenn er auftaucht, obwohl sein Auftritt ganz cool war,
1: mhm. wie er
0: da schnell durchgeschossen ist.
1: Ja, äh, mir ist gerade ein dummes Wortspiel eingefallen, wir können ihn ja Xenobi nennen. Was? Also nicht, er ist kein Shinobi, so, sondern er ist ein Obi aus sing, eng Sing Opi. Obi. <lacht> Gott. Und äh, ich fand die äh, Szene auch cool, wo er dann so superschnell da hochgeflitzt kommt ja. und äh, noch den MG-Schüssen ausweicht. Hm. Und aber noch viel cooler fand ich. Äh, King Bradley steht da einfach nur da wie ein Stein und kümmert das gar nicht. Ja.
0: Wir hatten vorher auch noch diese Abwehrsituation, wo, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ich glaube, Bradley und Ling haben schon gekämpft und die Soldaten haben dann unten die hereinkommenden Soldaten von Bradley abgewehrt. Das mhm. war auch ganz cool, wie sie es eben einfach gemacht haben, also relativ realistisch, dass sie einfach ein MG hingestellt haben und dann mit Dauerfeuer die Soldaten davon abgehalten haben, hochzukommen. Da musste jetzt kein absurder Trick oder so benutzt werden, sondern das war eben einfach die äh, Methode der Wahl.
2: Genau, und da wurden jetzt ja. auch viele Soldaten erschossen.
0: Ja, das stimmt. Aber natürlich trotzdem wieder nur von nicht mal Nebencharakteren, sondern nur von Statisten, damit ja keiner der Helden das macht. Aber trotzdem, ja, alles cool. Also insgesamt, diese, diese ganze Handlung, die ja stattfindet, du hast es schon gesagt, Marcel, dass du eigentlich gar nicht mehr aufhören möchtest zu gucken und mir ging das auch so. Also ich hätte, heute habe ich dann mal einen Tag Pause davon gemacht, aber ich freue mich schon wieder drauf, morgen weiter zu gucken und das ist so spannend und mhm. ähm, ja, schade, wenn es endet, aber eigentlich sind es immer noch relativ viele Folgen. Ich frage mich nur, wie es jetzt weitergeht, weil die Gruppe ist ja nur wirklich auf dem, Ziel, äh, auf dem Weg zum Vater. Van Hohenheim ist immer noch dort, aber der Kampf kann ja jetzt nicht komplett da unten in dem Raum stattfinden für unendlich viele Folgen. Also wahrscheinlich wird er dann auch in die Stadt getragen oder keine Ahnung. Ich bin wirklich gespannt, was da noch passiert. Und ja... Ähm, also der nächste
2: Cliffhanger ist auch ein bisschen überraschender, also hat ja, der dann passiert. Ist
0: Anfang immer auch um. komisch, wie, wie Erfons die ganze Zeit rausgehalten wird aus der Haupthandlung. Also wie wie er, klar, Let's seinen coolen Auftritt in den Kampf und so weiter gehabt, aber er ist immer so oft weg, dass ich mich gar nicht mehr erinnere, dass er existiert. Und jetzt war er meistens nicht mit Edward zusammen, sondern immer irgendwo anders und hatte nur kurze Gastauftritte. Das ist schon irgendwie komisch dafür, dass er eigentlich der zweite Hauptcharakter zu sein schien. Und ja, worauf ich auch gespannt bin, ist einfach wie nochmal so andere Nebencharaktere wie, äh, na, wie heißt sie jetzt? Äh, verdammt. Winry? Ja genau, wie WinRid zum Beispiel nochmal reingebracht wird, ob sie dann wirklich erst nach dem Ende noch auftaucht oder ob sie hier nochmal mitten in die Situation reingebracht Genau, Zeit Ja, genau. Äh, und welche Körbchengröße sie dann hat. Ähm, das war's von meiner Seite. <lacht> Wollt ihr noch was sagen?
2: Ähm, nochmal zum Opa, also als er dann rum war, ein kleiner Schwertwechsel und so, und das passt schon, die Auswahl, wer gegen wen kämpft, ist schon ganz cool. Dass er jetzt gegen Weil... Gott kämpft ja, weil der bei der Oper ja auch mit Waffen, also wie ein Schwerter kämpft und
0: Bradley auch und dieser schnelle ja. Kampfhaustausch und so. Aber Olivia Armstrong hätte hm. zum Beispiel auch jetzt gegen ihn kämpfen können. Ja, ja aber groß, sie ist ja jetzt
2: nicht so eine, so eine schnelle und geschickte ähm, Schwerkämpferin. Aus Segen sind ja schon hm. ja, übermenschlich halt wiederum.
0: ja Ja, das ist auch so also, ein bisschen das Problem, aber sie sind trotzdem. Also bei Lan Phan könnte ich es wirklich schon akzeptieren, weil sie oft genug da war, aber er ist wirklich so ein ganz äußerster Nebencharakter und dass er dann plötzlich in so große Kämpfe reingezogen wird und dort der absolute Bat ist, ist, ist wirklich seltsam. Ist komisch, weil er kann jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er King Bradley jetzt irgendwie entscheidenden Schaden zufügt, der irgendwie den Kampf verändert, weil es wäre komisch. King Bradley wird von diesem seltsamen unwichtigen Nebencharakter also besiegt sich ja nicht, aber ich hoffe auch, dass er jetzt nicht irgendwie das Blatt total wendet. Dann will ich das schon eher von Lingen und beziehungsweise Creed oder sowas sehen und nicht von diesem komischen Opa.
1: Ich möchte, dass er stirbt. Ich wollte auch gerade sagen, wahrscheinlich stirbt er den guten Helden tot. Ja, hoffentlich. Ja. Äh,
0: mit dieser Hoffnung verabschieden wir uns bis zur nächsten Episode. Und äh, ich bin Toni und ja, ihr beide seid auch da. Ja. <lacht>
1: Tschüss.
0: Ciao. ciao. Gut.
2: Ich